0: Tras la puesta en marcha del segundo proceso de destitución contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se habla más de impeachment en todas partes. Hoy les contamos cuántas veces se ha activado la figura en ese país y cuáles han sido los casos más sonados.
1: A pocos días de la despenalización del aborto en Argentina, la ley entró en vigor ayer. La discusión ha comenzado en Chile. Hablamos con dos diputadas de orillas distintas.
2: Este fin de semana elige presidente la CDU, el partido de Angela Merkel. Hoy les contamos quiénes son los aspirantes. El ganador podría ser candidato a reemplazarla como jefa del gobierno alemán.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 15 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Luego de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos acusara al presidente Donald Trump de haber incitado a la insurrección antes del asalto al Capitolio en Washington, en medio mundo no deja de hablarse de impeachment.
1: Ese juicio político o proceso de destitución pasa ahora al Senado, que con una mayoría de las dos terceras partes podría declarar culpable a Trump. Pero faltan cinco días para que él deje el poder y eso no parece viable antes del 20 de enero.
2: El impeachment, palabra que viene de un término francés que significa agarrar por los pies, está consagrado en la Constitución de Estados Unidos, cuya redacción quedó en firme en 1787 y fue ratificada al año siguiente. Desde entonces, a 21 funcionarios, jueces
0: y legisladores se les ha iniciado un impeachment en ese país. El primero fue un senador, el único, William Blount, destituido en 1797 cuando se supo que pretendía facilitar a los ingleses el control de la Florida y de Luisiana.
1: El segundo fue John Pickering, un juez de New Hampshire que perdió el cargo no solo por errores en sus sentencias criticadas por el presidente Thomas Jefferson, sino porque llegaba a muchas audiencias completamente borracho.
2: Solo un secretario, es decir, un ministro, ha sido objeto de un impeachment, William Belknap, secretario de guerra en 1876. La Cámara de Representantes lo acusó de haber hecho nombramientos a cambio de dinero, pero el Senado lo absolvió.
0: Tres presidentes se han visto en medio de impeachments. El primero, Andrew Johnson, en 1868, había reemplazado a Abraham Lincoln por haber destituido a un secretario sin el visto bueno del Congreso. El Senado, por un voto, no lo halló culpable.
1: El segundo, 130 años más tarde, fue Bill Clinton, por haber mentido bajo juramento y obstruido la justicia en el caso de Mónica Lewinsky. Pero como dos terceras partes de los senadores no lo encontraron culpable, siguió en la Casa Blanca. El anuncio lo hizo el 12 de febrero de 1999 el presidente de la Corte Suprema, William Rehnquist.
3: The Senate, having tried William Jefferson Clinton, President of the United States, upon two articles of impeachment exhibited against him by the House of Representatives, and two-thirds of, of the senators present not having found him guilty of the charges contained therein, it is therefore ordered and adjudged that the said William Jefferson Clinton be, and he hereby is, acquitted of the charges in the said articles.
2: Luego, en 2019, vino el primero de los dos impeachments a Trump. Fue por abuso de poder al haber intentado que Ucrania investigara a un hijo de su posible rival, Joe Biden, pero el Senado no lo halló culpable. A la mañana siguiente, el 6 de febrero de 2020,
0: Trump compareció públicamente con un ejemplar de The Washington Post que daba cuenta de la noticia y dijo, hemos estado en esto tres años, ha sido corrupto, malvado, sucio, con mentirosos. Esto no debería pasarle a ningún presidente, nunca. Uh, we've been going through this now for over three years. Uh, it was evil, it was corrupt, it was dirty cops, uh, it was leakers and liars. And this should never ever happen to another president ever.
1: Justo dos semanas después de que el Parlamento en Argentina legalizara el aborto, la ley fue sancionada ayer en Buenos Aires por el presidente Alberto Fernández, el debate ha empezado en otro país suramericano, Chile.
2: Dori, el miércoles la discusión se llevó a cabo en la Comisión de la Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputados, en la ciudad de Valparaíso, sede del Legislativo.
0: Lo que se analiza es un proyecto de ley presentado en 2018 que le permitiría a una mujer interrumpir de forma voluntaria su embarazo antes de las 14 semanas.
1: En Chile, por una ley de 2017, el aborto solo es legal por tres razones. Cuando el embarazo es producto de una violación, cuando el feto es inviable y cuando hay peligro para la vida de la madre.
2: Si Chile llegara a despenalizar el aborto, se uniría en América Latina y el Caribe, a Uruguay, Argentina, Cuba... Guyana, La Guayana Francesa y Puerto
0: Rico. Para conocer los argumentos a favor y en contra del proyecto, llamamos a dos diputadas. Esto nos dijo Jimena Osandón, del Partido Renovación Nacional.
4: Yo estoy del lado de la vida de la mujer y del niño que está por nacer. Si quiero defender la vida de la mujer, debo defender la vida de quien está en su vientre porque ambas son complementarias e indivisibles. Pero además, un proyecto de aborto da la posibilidad de que algunos elijan quienes nacen y quienes no, y eso es, es discriminador e inhumano. Eso, naturalmente, envuelve una cuestión de conciencia, la que, desde luego, para mí, es muy importante. Al interior del vientre materno no existe un ser humano potencial, por el contrario, existe un ser humano que lo es por naturaleza y esencia. No va a ser otra cosa. No es un juguete, no es una nave, sino un ser humano. Y, por tanto, al nacer no tiene otra opción más que la de ser una persona. La vida para mí no es progresiva, es una sola vida y parte desde el momento de la concepción. Siento que aquellos que están a favor del aborto en cualquiera de sus formas dejan al arbicho de los más fuertes la posibilidad de vivir de los más débiles. El aborto implica la capacidad de seleccionar quién vive y quién no vive y esa diferenciación es feroz. ...porque implica que hay personas de una categoría que merece vivir...
1: ...y otras de segunda categoría que deben ser eliminados. También hablamos con Carol Cariola del Partido Comunista de Chile.
5: Durante muchos años en nuestro país hemos estado trabajando y luchando... ...desde el movimiento feminista, desde el Parlamento... ...desde distintas organizaciones de la sociedad civil... ...por conquistar más derechos sociales... ...y fundamentalmente derechos sexuales y reproductivos para las mujeres logramos avanzar en la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, pero siempre dijimos que era insuficiente, porque hay mujeres que abortan por otras razones, eh, adicionales a la causal de violación, de riesgo de vida de la madre o de inviabilidad fetal. Y esa es la razón por la cual hoy creemos que es muy importante avanzar en este proyecto de ley que lo que hace es despenalizar el aborto, es decir, evita que las mujeres que deciden abortar sean criminalizadas o perseguidas. Esa es la razón por la que creemos que debe ser aprobado y esperamos realmente que el país esté a la altura de poder llevar adelante una modificación como esta, que lo único que hace es proteger a aquellas mujeres que toman una decisión tan difícil en la vida como es la de interrumpir un embarazo, por la razón que sea. No estamos promoviendo el aborto, no estamos con esto tampoco legalizando porque no tenemos la facultad para ello, pero sí estamos evitando que una mujer sea formalizada o encarcelada por tomar la decisión de abortar por la razón que sea, fuera de las tres causales que ya están legalizadas.
2: Este fin de semana tienen lugar en Alemania unas elecciones que pueden influir en el futuro del país y de Europa, la del presidente de la Unión Demócrata Cristiana, la CDU, que es el partido de la jefa del gobierno, Angela Merkel. Quien resulte ganador podría ser candidato a reemplazar como
0: canciller federal a la propia Merkel, de 66 años y que lleva más de 15 en el cargo. Los comicios generales serán el 26 de septiembre.
1: Son tres los candidatos a la presidencia de la CDU, cuyo Congreso reúne de forma virtual a 1.001 delegados. El primero es Friedrich Merz, el segundo Armin Laschet y el tercero Norbert Röttgen.
2: La CDU surgió en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Uno de sus fundadores fue Konrad Adenauer, que ocupó la Cancillería Federal de 1949 a 1963. Helmut Kohl, canciller de 1982 a 1998, y quien gestionó la reunificación, también pertenecía a la CDU.
1: Merkel presidió la CDU de 2000 a 2018, cuando se despidió con estas palabras. Ha llegado la hora de abrir un nuevo capítulo. Hoy, en esta hora, en este momento, me invade solo un sentimiento, el sentimiento de agradecimiento. Ha sido para mí una gran alegría. Ha sido para mí un honor. Muchas gracias.
4: Y ahora es en esta en diesen Moment bin ich von einem einzigen alles überragenden Gefühl erfüllt, von dem Gefühl der Dankbarkeit. Es war mir eine große Freude. Es war mir eine Ehre. Herzlichen Dank.
0: Cómo describir a los candidatos que aspiran a presidir la CDU y a reemplazar en el gobierno a Angela Merkel? cuya popularidad está en el 72%? Se lo preguntamos en Berlín al periodista de la Deutsche Welle, Thomas Sparrow.
3: De los tres candidatos, Juan Carlos, el que más se diferencia de Angela Merkel de esa política de centro es, sin duda, Friedrich Merz, quien es escrito como uno de sus principales críticos dentro de la CDU, en particular porque ambos tienen una historia en común que es difícil para Metz. pues Mientras Merkel ascendía hacia el poder hace muchos años, en la primera década del 2000, ella logró deshacerse de Meats en las altas esferas del partido. Meats después se alejó de la política y empezó a trabajar en el sector financiero. Pero cuando Meackle anunció que se retiraba, Meats decidió regresar. Meats en particular busca fortalecer el perfil conservador del partido y es apoyado sobre todo por quienes critican que la canciller haya movido a la CDU demasiado hacia el centro por ejemplo, en temas energéticos o migratorios. Otro candidato mucho más cercano a la canciller que apuesta más por la continuidad que por la disrupción es Amin Laschet. Laschet ha liderado desde el año 2017 el ejecutivo del estado más poblado de Alemania, unos 18 millones de habitantes que viven en Renania del norte de Westfalia. Y esta es una experiencia que él destaca una y otra vez explicando que tiene experiencia de gobierno y que además ha ganado ya una elección, pero ha sido criticado por su manejo de la pandemia a nivel regional y esto ha afectado sus chances. El tercer candidato que... Comenzó como un outsider, a pesar de que fue el primero de los tres en oficializar sus intenciones, es Norbert Röttgen y su fuerte son sin duda los temas internacionales. Röttgen lidera el Comité de Relaciones Exteriores del Parlamento. Para muchos todavía no tiene mayores opciones reales de liderar la CDU, pero sí ha ganado muchos puntos con una estrategia primordialmente digital, explicando que quiere modernizar a la CDU y volverla más femenina, más joven y más digital. Hay dudas, sin embargo, sobre si él podría ganar unos comicios a nivel nacional.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: En México, la Fiscalía General de la República ha decidido no abrir ningún proceso penal contra el exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos, que el 19 de noviembre regresó al país tras haber estado detenido en Los Ángeles. En Estados Unidos, el general Cienfuegos, que formó parte del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, fue acusado inicialmente de narcotráfico y lavado de dinero, pero después un tribunal le retiró los cargos. En un comunicado emitido ayer, la Fiscalía Mexicana dijo que no encontró prueba alguna contra el general.
2: Lady Gaga cantará el himno de Estados Unidos en la ceremonia de posesión como presidente de Joe Biden el 20 de enero. La cantante neoyorquina de 34 años que hizo campaña por el líder demócrata se unirá a Jennifer López, que va a protagonizar una actuación independiente. El actor Tom Hanks presentará un especial en televisión y otros músicos participarán. Entre ellos están Justin Timberlake y John Bon Jovi. La investidura de Biden no contará con la presencia de Donald Trump.
1: En Francia, el expresidente Nicolás Sarkozy ha sido acusado por el semanario Le Canard Enchaîné de haberle dado un trabajo ficticio a su segunda esposa, Cecilia Atias. Según la investigación periodística, Atias trabajó a tiempo parcial, entre 2002 y 2003, como asistente parlamentaria de la sustituta de su esposo en la Asamblea Nacional. El salario mensual era de más de 3.000 euros. Sarkozy ya había sido nombrado ministro del Interior por el presidente Jacques Chirac. Más adelante, en 2008, se casó con Carla Bruni.
2: Ivanka Trump, hija y asesora de Donald Trump, y Jared Kushner, esposo de ella y también asesor del presidente de Estados Unidos, no han permitido que los agentes del servicio secreto que los protegen utilicen ninguno de los seis cuartos de baño en la mansión de la pareja, situada en el exclusivo barrio Calorama, en Washington. Así lo ha revelado este periódico, The Washington Post. Por eso, en septiembre de 2017, el servicio secreto tuvo que tomar en alquiler, muy cerca de allí, un estudio con un canon de arrendamiento de tres mil dólares mensuales. El total ha sido de más de 100 mil dólares.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el Post, y también nos encontrarán en Facebook, Buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima semana.